0: 第十章，怜惜再次无功而返，整个人颓废的倒在床上。这个狗男主不是太对劲儿啊！难道一定要他按照原结局那样被他给折磨致死才行吗？他可不想这么悲惨的死去，那样的死光听名字就吓人。嗯，他不要，不行啊，他不能坐以待毙。勾引皇上这招刚刚试过，明显是行不通。皇上好像不想杀了得风病的人，要不他不明目张胆的求死，改为宫斗戏里边的求死。怜惜摸着下巴琢磨着，可是那样会不会太累呀？比如推人下湖之类的。哎，推人下湖这招不错，明天试试看。小花推门而入。神神秘秘的凑近怜惜旁边，怜贵人、余贵人那边好像出事了。怜惜一听是余贵人，立刻来了精神头啥？出了什么事儿？女主能出什么事儿？小花把窗户关上，凑到怜惜的耳前，听说余贵人不是元璧之身，整个宫里都传遍了。余贵人现在闹着要死以证清白。哇，这么劲爆！不愧是女主，惹来的都是一些大事儿，不像她，就一悲惨结局的炮灰，怎么找死剧情君都不让，这心都偏到头顶上去了，也是够够的。那现在皇上那边怎么说？莲溪很好奇皇上现在什么反应，因为文中什么剧情他哪里记得了那么多的，大概的大事儿他都知道。像他这种大大咧咧的，哪里会在乎这种小事儿？完全没有一点记忆。听说皇上很平静，但是要召集了所有妃子前往大殿，估摸着是要查清楚传播谣言的人是谁。小花有些担心自家的连贵人会被冤枉。这宫里可是鬼比人多，知人知面不知心，一个不小心就中招了。又召集妃子，三天两头开个大会，都快赶上上朝了。不知道的人还以为狗男主闲得蛋疼，可实际他就是闲得蛋疼，因为他暴虐、残酷、无情的名声传的是深入人心。恐怕是到了那种妈妈吓唬玩的招数，你还不快回来，小心暴王抓你！然后小孩就哇的一声吓哭，屁颠屁颠儿的滚回家。民间称昭清寒为暴王，怜惜当时看文看到这个名字，撇撇嘴：“暴王，他还霸王龙嘞，取的什么名玛丽苏的很。”连贵人，您这次前去，定是要当心，莫要打草惊蛇。这人心可杂了。小花操心得紧，就怕自家贵人被人陷害。殊不知，他家主子千盼万盼的，就等着别人陷害。可怜惜这次没想着要再顶罪，这种龌龊事他可不背锅。毁人清白在古代可是大事，欺君之罪可是要牵连家族，对被破坏清白的当事人那是灭顶之灾，是要被钉在耻辱柱上的。不怪的余贵人寻死寻活的，普通人家的闺女都危险，何况是身为帝王的后宫妃子？传出去，皇上都不用做人了。莲溪慵懒地起身，伸伸懒腰，去当吃瓜群众去。小花怕莲溪又将她锁上，忙先出了门，在外头等候莲溪。出了门，许多妃子行色匆匆地往李贵妃的宫殿走去。李贵妃的妃位是后宫中目前最大的妃位。莲溪这次很安静，没有东转转西看看，一路顺畅地到了李贵妃的宫殿中。莲希来的是最晚的，拜见皇上，皇上万岁万岁万万岁。昭清寒似乎是又看见了他这个傻子，冷厉的俊容微微带丝微妙。别说皇上，就连皇上身后的才华，看到莲希都感觉有点脑壳疼。起，昭清寒不想看到他，莲希这时候也没啥子心情蹦的。这种破坏别人清白的，他还没傻到这份上。怜惜小步的走到旁边，乖巧的站着。他这一站，周围的妃子瞬间闪开好几米。怜惜，他又没放屁，用不用离他这么远？他身边的妃子也不管他怎么想，万一连贵人发疯，伤到了他们怎么办？找谁说理去？怜惜悄咪咪的寻找女主的身影，余贵人很好找，身穿一身白衣，连头花都是白的。我去，这可把怜惜吓一跳，这他妈不是原主的装扮吗？余贵人这回估计是铁了心要以死谢罪了。余贵人一直低头哭泣，怜惜觉得会不会是女主的死对头李贵妃搞的鬼？感觉有点像她的手笔哦。李贵妃高高端坐在上，眼神居高临下的望着站着的众妃，颇有一种“你们这群渣渣”的意思。怜惜眉梢抽了抽：“渣渣鄙视谁呢？你也很快沦落渣渣阵营中，成为第二死状最惨烈的。高兴的也太早了吧？就皇上这种残暴又心机腹黑的人，会看不出？他只是闲着耍耍妃子玩全杀光了，就没人陪他玩，他也就没戏看。老规矩，谁污蔑于贵人，自行站出。朝清寒稍稍带点慵懒随意的声音，却让一众妃子身子一僵，瑟瑟发抖起来，个个脸色煞白。怜惜明显感觉到周围的妃子噤声，让莲溪觉得这群妃子的主要作用就是害怕朝清寒。瑟瑟发抖什么的，当然还是一样，没人敢站出来。莲溪也没站出来，现场是一片安静。才华这回意外地望了一眼低头站着的连贵人，看来他并非是什么死都寻，不像是彻底疯魔之样。朝清寒望着殿外的飞雪，白色染上红艳的血，该是多别样的景色。朕倒是想瞧瞧。怜惜感觉狗男主标出这句话以后，妃子们的身体抖得跟筛子一样，跟装了发动机似的。李贵妃也不例外，煞白的脸蛋瞬间发青，要不是她坐着的椅子重，估计连椅子都被她抖散了。怜惜自己没什么感觉，人生自古谁无死，就是看自己死的值得不值得。只是原主在文中不一样，死的太惨了，他没办法接受。来人，把婢女带上前来。才华严谨着一张老脸，这可关乎皇室清誉之事。一名婢女被带了上来，奴婢拜见皇上，皇上万岁万岁万万岁！快快将污蔑余贵人之人倒出来！才华接收到皇上的命令，盘问婢女。回皇上，奴婢也是被逼无奈。连贵人以贱婢的家人威胁贱婢才。说完，大力的磕头，砰砰响。众妃，连贵人，他们为什么不太信？皇上倒是来兴趣了。哦，连贵人，看来。他确切是没疯，怜惜傻眼了一下，没想到竟然还有人将锅推到他的脑袋上，还有这种好事？不过吧，他可不背这个脏锅。回皇上，这事儿呢，并非是臣妾所做的，臣妾也才刚知晓，竟有人用心如此歹毒。怜惜不慌，直视着龙颜，指责那个人的用心险恶。众妃从不怀疑到现在的质疑，连贵人这话讲的不是挺有头有尾？怎么听也不像是疯了，莫不是真想勾引皇上，假扮的脑疾？昭清寒居高临下望向怜惜的眼神被嗜血之意所遮盖，才华大从心里知道，连贵人今日恐怕是真的有去无回了。不过吧。公然传言污秽皇室的罪名，臣妾不担。但是这死罪能否就给到臣妾？臣妾肯代替那人死去。至于那真正传谣之人，随意皇上怎么处死。您看这个主意如何？怜惜讨好的对昭清寒咧嘴一笑，锅不背，但死罪他担下。昭清寒，当他跟他一样是智障吗？众妃。好吧，连贵人就是一个不折不扣的疯子。才华，连贵人真是爱说笑，这等大事岂能孩儿气？这连贵人没救了。怜惜觉得到嘴的鸭子就快要飞了。财公公言之有理，可也不能让那人白白威胁这婢女、贿赂这婢女。皇上心里头现在可郁闷着。把我杀了，解解闷儿，不挺好的吗？要不，皇上您亲自用剑将臣妾杀了。牡丹身吓死，我这做鬼也风流不是？怜溪嘿嘿咧嘴笑了两下。赵清寒，众妃瑟瑟发抖中，连贵人竟然公然调戏皇上。才华，有生之年第二回有幸见识。